0: Bæredygtig business dykker vi ned i sammenhængen mellem ansvar og bundlinje. Når du gør noget godt for menneske og miljø, så er det også godt for brandet og for bundlinjen. Indlandsisen smelter, isbjørnene dør, og hvis det hele ikke skal gå i helvede til, bliver verdens virksomheder nødt til at tage et medansvar for at skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning. Man kan det overhovedet betale sig at redde verden? Jeg er i virkeligheden ikke meget, virksomhederne kan i dag, som vi ikke kan gøre selv. Og hvis de ikke forstår det, så bliver deres forretningsmodeller kraftigt udfordret. Lyt med, når iværksætter Steffen Max Hø opsøger en række af landets førende eksperter, der skal hjælpe ham med at svare på det helt store spørgsmål. Kan man tjene penge på at være en ansvarlig virksomhed? Virksomhedens vigtigste rolle er jo at gøre det her pissesekset.
1: Hej, mit navn er Steffen Max Hø og velkommen til Bæredygtig Business. Podcasten, hvor vi tager land og rige rundt og taler med nogle af Danmarks klogeste mennesker om, hvordan virksomheder kan tjene penge på at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. I denne episode taler vi med Thomas Kolster, forfatter til bogen Goodvertising og globalt anerkendt og eftertragtede keynote speaker. Huffington Post kaldte ham Inspirational Leader, og det var bestemt heller ikke uinspirerende at høre Thomas fortælle, om hvorfor virksomheder skal ture aktivere og uddanne deres kunder, og hvorfor han ikke mener, at det nødvendigvis giver mening at starte med the why. Hej, Thomas Kolster og velkommen til Bæredygtig Business. Tak fordi du tog dig tid til at kigge forbi. Jamen, tusind tak for invitationen. Jamen, det er os, der takker, og dejligt, at vi kunne fange dig på et tidspunkt, hvor du var i, i Danmark. Nu kigger jeg jo lidt på dine rejseaktiviteter, dit program, og du har jo virkelig travlt. Der, der
0: ryger en isbjørn eller to, øh, desværre, når man flyver lidt rundt, og det er
1: jo... men det er det gode tjeneste, må man sige. Det
0: er i gode tjeneste, det er fuldstændig rigtigt. Ja, det, generelt er det jo en, en, en travl sjov kalender, men det er også et vigtigt budskab.
1: Ja, bestemt. Og det er jo lidt det, jeg håber, jeg håber vi kunne, kunne snakke lidt om i dag, fordi at, øh, det, er jo, det er jo rigtig fedt, at du er her. Og sjovt, når jeg sådan researcher på dig, fordi at du er øh, ret stor i, i udlandet, men man ser ikke så meget til dig hjemme på det danske marked.
0: Nej, jeg er måske lidt for dårlig til at skrive på dansk. Okay. Det kan jeg have noget med at gøre. Og, og nu kan danskene jo godt læse engelsk. Men, men nej, jeg tror, det har noget med at gøre helt tilbage, da, da jeg skrev min bog. i. den udkom i 2012, så var det engelsk-amerikansk forlag og på det tidspunkt boede jeg i Sydafrika. Så jeg tror lidt, det var naturligt for mig egentlig at fokusere på hjemmarkedet, og, og det har nok i virkeligheden været den største velsignelse i forhold til mit budskab. Fordi det har ligesom gjort, at jeg ret hurtigt blev en del af sådan en global samtale omkring øh, bæredygtighed og hvad hedder det? Sådan det her felt med reklame, markedsføring, forbrug, som jeg jo bruger rigtig meget tid på. Så, så jeg ser det faktisk lidt som en fordel. Jamen det må det være, hvis der er noget, der ikke er lokalt,
1: så er det da lige præcis bæredygtighed. Hvis, øh, hvis du sådan skulle give et oprids af, hvad du har lavet, altså hele din vej fra at være marketingsmand, og så indtil du fik skrevet den her bog, advertising og til det, du laver lige nu, kan du lave et hurtigt opris af det?
0: Jamen, det kan jeg da. Altså, jeg har jo virkelig startet sådan ret tidlig tid øh, i, i reklamebranchen, øh, da jeg var 21, og... Og jeg tror i virkeligheden meget af min sådan, historie i forhold til, hvorfor jeg laver det, jeg laver i dag, har egentlig noget med det, de overgør. Fordi det var ikke et bevidst valg at gå den reklamebranchen. Altså mine forældre er folkeskolelærer, så det er jo nogle af de mest fornuftige mennesker, som jo altid hædrer reklame. Fordi lige meget hvad, så ser de altid fælles symboler i enhver reklame. Der er altid en pek gemt et eller andet sted reklame. Så det var ikke en speciel god nyhed for mine forældre, da jeg sagde, for universitetet, nu kører reklamebranchen. Og, og den ting, der tror jeg i virkeligheden dengang motiverede mig, det var, at jeg elskede at skrive. Jeg elskede sådan det kreative element i det. Og så var jeg bestemt glad for den lille månedlige udbetalende, der kom også øh, som en del af reklamebranchen i de sjove 90'er. Men jeg tror ret hurtigt, sådan efter 10 år i branchen, så kunne jeg mærke, at der var sådan et værdi skrevet ind i mig selv. Og jeg kunne mærke, at det følte egentlig ikke rigtigt, at det, jeg lavede, gav mening. Og, og det er egentlig sådan en lidt mærkeligt iagttagelse for sig selv at gøre og sige, hvad fanden vil jeg bruge mit liv på fremadrettet. En, en af sådan, de ting, der provokerede mig, var omkring COP15 der i, i København, hvor jeg lige tænkte, det kan fandme ikke være meningen, at vores valgte regeringsledere øh, ikke kan finde ud af at tage en beslutning, når vi alle sammen ved, hvor vigtigt det her er. Og det provokerede mig lidt. Og jeg tror, der, der, hvor jeg synes det var rigtig interessant, det var i virkeligheden, at reklamebranchen er jo et eller andet sted i hjertet af en af de store ting, vi skal løse for brug. Og, og derfor mente jeg også i virkeligheden, at hvis, hvis vi skal skubbe noget ved den her agenda, så bliver vi også nødt til at tage fat på den måde, vi forbruger, og den måde, vi forholder os til virksomheder på. Og, og det er jo der, hvor jeg synes, branding og markedsføring i høj grad er ekstremt vigtigt. Så man kan sige, at guttivt til mig var, var i virkeligheden to ting. Det var et meget personligt projekt til at starte med, fordi jeg, jeg følte, at der var nogle værdier i mig selv, som jeg ikke sådan helt kunne stå ved branchen. Og så var der også lidt opråb til branchen om at sige, prøv at høre, I bliver fem nødt til at vågne op til, at der er andet i Gudvetræsning, det var det er også navnet på din bog. Jamen det var i virkeligheden, det startede med at være en bog, men det blev ret hurtigt på en måde en bevægelse, fordi jeg tror, folk ret hurtigt i branchen identificerede sig med den. Det, som jeg egentlig ikke rigtig havde sådan planlagt til at starte med, det var jo, at bogen var egentlig skrevet til en reklame og en markedsføringsbranche. Men ret hurtigt kom der det her, jeg kalder dem nørder, åbenlyst, med det her nørde community af CSR-folk og bæredygtighedsfolk, som lige pludselig sagde, det der, du skriver om, er faktisk ret interessant. Så lige pludselig var der faktisk et meget bredere publikum for det.
1: Jeg føler mig en lille smule ramt nu, men det er okay. Det er
0: okay. <laughs> det, er godt at, det er godt at være nørder. Altså nørderne, det er jo altid dem, man ikke skal drille, fordi man ved på et eller andet tidspunkt, kommer de kørende i en Tesla, fordi de bare er klogere end allesammen. Det er det man kommer til at arbejde for på et tidspunkt. Det er lige præcis. Så vær sød med nørder. vigtig læring af den her podcast. Og hvad er nogle af pointerne i Goodvertising? Jamen altså, i virkeligheden så... Var det jo et, et på det tidspunkt, det er jeg jo tilbage i 2012, og det skal være at kigge tilbage på det nu, der var det måske faktisk lidt for tidligt, jeg skrev om nogle af de her ting, ved jeg våge på påstå. Fordi selvom samtalen havde været der, så var den overhovedet ikke blevet mainstream. Altså bare det at få cases nok på det tidspunkt den bog til at illustrere, at brands kan, øh, være de det, jeg vil kan en force for godt, altså virkelig gøre noget godt, andet end bare at øh, skubbe produkter, det, det var ret nyt så jeg vil sige, det jeg ligesom har, har prøvet at sige gennem de sidste mange år, det er at sige, at der er i virkeligheden en helt klar sammenhæng mellem, når du gør noget godt for mennesker og miljø, så er det også godt for brandet og for bundlinjen. Øhm, dog skal der være lidt advarselsflag der, <laughs> fordi øh, der var jo en gang, hvor det at have et princip, det kostede penge. Og i dag der er det jo desværre blevet sådan lidt, at mange virksomheder kommer til mig og siger, hey, vi kunne godt tænke os det er bæredygtighed, fordi vi kan tjene penge på det. Og det er forkert. Et princip vil altid koste penge, og, og det, det er ret vigtigt. Så man kan sige, hvis man, ikke, altså hvis man ikke er ambitiøs nok, hvis man ikke sætter sine principper højt nok, jamen, så, så, så bliver det hurtigt noget mudder. Så din pointe er, at det vil altid koste penge at være bæredygtig for en virksomhed? Nej, det koster penge at have nogle, nogle stærke holdninger. Det, det koster nogle penge at, at ture og at stå frem. Man kan så sige, at... I de her tider, så tror jeg, der er mange, der kigger til virksomheder, som har skarpe holdninger, som tør at have en holdning. Og øh, man kan se en af de ting, der jo sket øh, på bagsiden her for nylig med, med Tesla og hele den her øh, Cambridge Analytica Facebook-skandale. Den var ikke helt god, kan man sige. Den tage. var ikke helt god, men det men det, sjove, det var jo, at, at øh, hvad hedder den gode Elon, han gør jo altid spændende ting. Han på bagsiden det er det jo uh, trækstikket fra Facebook på Tesla og SpaceX. Og det er jo det, hvor jeg mener, at det er jo faktisk en beslutning, som man kan sige... Det koster noget. Det er faktisk en holdning, som koster ham noget, og det synes jeg er interessant. Altså hvis man som virksomhed regner med, at det altid bare skal være du-gudt, og pengene flyder ind, det er overhovedet ikke det, jeg tror på. Jeg tror, det gælder om at tage nogle beslutninger, som, som, hvor man også risikerer lidt. Det er, jo, det er jo virkelig
1: spændende, fordi vi har også lavet en episode omkring CEO-aktivisme og corporate aktivisme. Og det er rigtig interessant hele det her univers med, at der er nogen, der tager nogle beslutninger, som er hævet over bundlinjen, hvor det er, at man viser nogle holdninger. Men man ser jo så også ofte, at det rent faktisk er en positiv forretning efterfølgende i form af kundeloyalitet og i form af et stigende salg helt banalt, fordi
0: folk bare synes, det er mega fedt. Jamen jeg er da helt enig, og, og så på det lange bane, ja, og det, og det er jo også det, er, der er interessant, fordi vi vil jo gerne have virksomheder, der har klare holdninger. Så altså, hvis man kigger på det fleste surveys, som det er Have Meaningful Brands, eller, eller Cone, eller hvad kan det være, så typisk ligger det mellem 70 og 80 procent af folk, der faktisk gerne vil købe i en virksomhed, som ligesom står for noget og som tror på noget. Og i virkeligheden er der jo ikke så meget nyt i det, fordi et brand, og et stærkt brand, handler jo om at være elsket, men i virkeligheden også nogle gange havde det. Og det er jo de brands, som kan noget. Og jeg tror specielt i den tid, vi lever i nu, hvor brands ikke er det, som de siger, de er, men i virkeligheden det, vi fortæller hinanden, brandet står for Så, så, så brands skal være en del af den samtale, der foregår rundt et, et bord, som vi sidder ved nu. Og derfor gælder det om at skabe nogle interessante samtaler. Det er der, hvor jeg synes, bæredygtighed er ekstremt interessant. Fordi bæredygtighed jo handler om, hvordan kunne tænke os indrette vores samfund. Hvad, hvad er det gode liv? Alle de her ting. Og det er jo nogle ting, vi snakker om også hver dag. Der er jo ikke nogen, rigtig mange af os, der sætter os for at, øh, at snakke om produkter. Altså jeg plejer oftest at bruge, bruge et eksempel, der er Always, som jo sælger hygiejneben. Øh, og Always igennem mange år havde jo typisk hørt det her med... Øh, prøv det. Prøv, ja, det. prøv det og suge som en man kagen, og alle de her ting. Og man tænkte sådan lidt, hold kæft, hvor bare taler de ned til kvinder. Anyways... Men det, der jo lige pludselig ændrede sig, det var jo, der er jo ikke særlig tit, hvor man på de sociale medier ser en kvinde, der ligesom lægger den der tweet op og facebook at du skal købe always, fordi man danser bare natten lang, og man kan bare føle de der vinger, de brede af som er ens krop. Den ser man bare ikke længere. Og, øh, og derfor blev de jo lige pludselig nødt til at sige, hvordan kan vi skabe nogle samtaler om noget, der giver mening? Og derfor snakkede de lige pludselig om det her med, hvad er det? I den her fase, hvor man er 12, 13-14 år som pige, det er en ret usikker fase. Hvordan kan de hjælpe med at i nogle samtaler omkring det at være kvinde og det her møde med med drenge og forventningspres fra drenge, og hvordan hvordan navigerer man det her øh, space? Og, og der fandt de jo en kampagne, som virkelig gjorde en helvedes masse for øh, P&G Project Procter Gamble. Så jeg tror især at det er det her med at ture, ture i taleset noget, som skaber værdi og som skaber samtale, Det er vigtigt. Hvad
1: tror du, der er den primære årsag til, at store virksomheder de går ind i, i CSR-arbejdet?
0: Jamen, jeg synes på en eller anden måde, at CSR er det forkerte ord og begreb, fordi det oftest kommer til at handle om noget ansvarlighed, noget man bør gøre. CSR ser i talsættet oftest ud for bæredygtighed, sådan bæredygtighedsoptikken. Fordi jeg synes ikke, det skal handle om ansvarlighed. Det skal ikke handle om lovgivning. Det skal ikke handle om paragrafer. Jeg går ikke specielt meget op i hele det der paragrafrytteri og det er lovgivningspræs, som bliver sat på virksomheder. Jeg synes, der hvor virksomheden i høj grad rykker, det er jo, hvor der måske er en ledelse, som tror på det her. Hvor der måske er nogen internt i virksomheden, som tror på, at og begynder at arbejde med det og faktisk få bevist en business case for det. Det er der, hvor jeg synes, tingene virkelig rykker. Og det handler jo ikke om ansvarlighed, det handler virkelig om muligheder.
1: Ja, så man kan sige, der er nogle interne forhold i forhold til, at ledelsen har lyst til at være med i det her. Det smitter til medarbejderne, og der er noget motivation i forhold til ens arbejde. Hvad med hele den her markedsføringsmæssige side, hvor det simpelthen handler om at få skovlet produkter over disken,
0: som du så smukt formulerede det før? Ja. Jamen altså, det er jo, det er jo ligesom om, at, at folk ser lidt som et paradoks, det her med at snakke bæredygtighed og skovle produkter over disken. Og det synes jeg jo absolut ikke, det er. Jeg tror bare, rigtig mange virksomheder har svært ved at forstå den nye forbruger, og det nye forbrug, og hvordan folk ser på det gode liv i dag. Øhm, da jeg var 14 år, konfirmationstid, mit største ønske, det var en boombox, som jo er en af de her, du ved, mercedes og to kassettebånd, og, og det var mit største ønske, og jeg pladede jo min forældre, som øhm, er skolelærer, og jo ikke rigtig kunne se Fidu med en boombox, som man selv skolelærer giver efter på et tidspunkt, og jeg fik den. Og øhm, og hvis man så ser på min brors øh, datter, Clara, øh, som også, hun er næsten lige fyldt 14 her, øh, hendes største ønske til hendes, øh, jeg vil mene, jeg selv er hendes favoritonkel, det er jeg. <laughs> øh, det var, at, øh, og hun er en lille, lille pige, spændt lille pige, det var at hoppe ud af et fly i en faldskærm. Men det forklarer lidt om det her skifte fra, at det ikke handler om ting mere, men det handler om oplevelser, det handler om selvudvikling. Og de virksomheder, der ikke forstår det, de er helt galt på den fordi vi lever og forventer andre ting af virksomheder i dag. Og man kan sige, at dem, der forstår det skifte, det er dem, der kan interessant. Altså Philips, synes jeg, er i virkeligheden en virksomhed, som har forstået det her rigtig godt, blandt andet med deres hvad hedder det, lysdivision, hvor det jo ser det som en cirkulær øvelse, at du køber lys som en service. Så det handler ikke om at sælge den der dumme pære længere, det handler om at sælge lys som en service. Man kan sige, at de biler, vi ser i dag øh, køre rundt i byen øh, fra BMW med deres hybrid- og drive-now-programmet, som, som jo i Danmark er kørt i samarbejde med Ariva er jo også et skifte væk fra et bilfirma, som ikke i dag ser sig som som, selv som et bilfirma, men som et mobilitetsfirma. Det gælder om at rykke folk fra A til B. Og jeg tror, det er det store pres, jeg synes, der er interessant, det er det her med at udfordre sine øh, forretningsmodeller. Fordi hvis man hænger fast i den her gamle tankegang om, og bare skubbe produkter. Jamen, så tror jeg, man viser lidt poengene, så tror jeg man også, man miser det, som især de unge generationer begynder at kigge efter. Og så måske i virkeligheden også, øh, du og jeg begynder at have det sådan lidt. Altså, hvor mange ting kan vi have efterhånden? Hvor mange møbler kan vi have? Altså, Steve Howard fra IKEA, nu er han der jo så ikke længere, deres globale CSR-chef snakkede der for to år siden om, om det her med at nå peak furniture sales, som man kan sige, man har måske hørt om peak oil, men det med, at man faktisk kan sælge flere møbler i Europa. Fordi der simpelthen er solgt nok møbler, der er rigeligt really derude. Der er rigeligt really derude. Altså man behøver bare komme til et typisk dansk loppemarked, som sker hver weekend. Man kan jo næsten ikke få solgt tingene. Det er jo næsten blevet sådan bytte-bytte-købmand, ikke? Så man, man får lige en trøje, og så bliver man byttet en trøje. Og så. Men også fordi, at det skifte, der er sket, det er jo, som er jo en del af den her store megatrend omkring urbanisering, det er jo, at vi rykker fra landområderne ind til byerne. Vi rykker store huse ind til små lejligheder, og det er jo en helt anden udfordring i forhold til, hvis jeg kigger på mine forældres hus. Altså, de møbler, de ting, og det loftsrum og sådan noget, og så vil jeg skubbet ind i en lille lejlighed ude på Vesterbro, der er altså ikke ligesom brug for den samme øh, mængde. Nej, det, kan man, det... Stole og, og borre. Hvad
1: tænker du om hele den her øh, trend, der har nu, øh, apropos loppemarkedet, som du nævnte før, hvor det er, at folk de vil gerne købe de her gamle møbler, og de vil gerne... Og have ting, som der er noget mere, jamen noget historie i. Hvad er det udtryk for hele den her tendens lige nu?
0: Ja, altså, åh, det er jo svært at sige. Altså, det, er jo, det er jo klart, at, øh, hvilket jeg synes er en rigtig positiv ting. Det her med, at, at bæredygtighed jo faktisk er begyndt at blive lidt hipt øh, globalt. Det at øh, vælge den form for transportmiddel. Det at køre en mindre bil, det at cykle. Som sagt, det rejser meget, og, 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 og cykelbevægelsen er en af de ting, som jeg ser en globalt, hvilket er rigtig skønt. Jeg var i Hvide Rusland for ikke så lang tid siden, og selv i et diktatur var der en gruppe unge mennesker, der satte sig for at lave en non-profit, som gerne vil skabe flere cykelmuligheder i mennesk. Øh... Ja, den havde man ikke lige set for sig. Minsk og, <laughs> minsk og mountainbike. Der ja. havde måske et slogan der, du kan bruge det, hvis du vil. Øh, og, øh, og, og det samme, det her med at kigge på fødevare på den måde. Øh, så jeg synes, det er skønt. Man kan sige, der er, jo, der er jo nogle dilemmaer i det i forhold til den her symbolik, der også er i det. Hvor man på en eller anden måde er lidt, lidt på vej over i sådan en... Periode lidt ligesom i romantikken, ikke? hvor man sådan på bagsiden af industrialiseringen lige pludselig skulle søge tilbage til naturen. Og, og jeg kan jo godt grine lidt af folk, når de har deres forskellige altanprojekter de kører ud og prøver at bruge tomater. Okay. Øh, Igen må jeg jo erkende, at, det, at jeg bliver lidt ramt her. Men... <laughs> jamen, det er da godt, men jeg tænker ikke, ikke for at, 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 at tale dårligt om det projekt, men jeg er ret sikker på, at der er en grund til, at der er en, en profession, der hedder landmand, det er fordi, han faktisk skal finde ud af at tomater. Og hvis du ser på, hvor meget tomat, du får ud af det, hvor meget vand, du sikkert bruger og kunskødning, så er det nok ikke specielt godt. Det er, det er, det er godt for ikke imponerende. Men det er da lidt <laughs> sjovt, det her med, hvordan vi tager
1: naturen så meget ind til os. Altså, ja. at, som du selv siger, at vi står ude på altanerne og planter tomatplanter, og man trækker jo blomster ind i huset. Ja. Det må vel også være udtryk for, at den her natur, den er på en eller anden måde blevet lidt fjern for os, og den vil vi gerne have tættere til os.
0: Jamen 100%, det var jo ikke anderledes end, som sagt, jeg bor egentlig i en lille lejlighed på Vesterbro, og det var da ikke anderledes derfor arbejderfamilierne, som havde deres kolonihaver. Det var jo deres mulighed for ligesom at kunne, kunne gro noget grønt, for dem handlede det måske ikke bare om at få noget luft og komme væk fra det her beskidte brokvarter, men det er selvfølgelig også i virkeligheden et, 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 en form for en måde at forsørge sig selv på. Men altså, så man kan sige, det er jo positivt, at folk begynder at, 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 at tage det her til sig som en, en trend, fordi når man begynder at holde af noget, Forhåbentlig begynder man så også at, at ville ønske at beskytte det. Og, og det er jo trist i dag, at, at natur jo desværre bare er, er blevet sådan en, en, en zoologisk havefænomen. Altså der er jo ikke mange steder, hvor man efterhånden kan, kan støde på, øhm, på vild natur. Det kan du have en point i. Kan du sådan lige top of mind komme
1: i tanke om nogle andre øh, virksomheder, hvor du synes, de har gjort det godt med at
0: kombinere øh, bæredygtighed og, og marketing? Jamen, altså det, det, det burde jo være verdens nemmeste øvelse i virkeligheden, fordi øh, som, som sagt, så handler det jo i virkeligheden om nogle af de ting, som vi i forvejen holder af at diskutere. Så, øh, så for virksomheder er det jo virkelig et spørgsmål om at finde ud af, hvad er det for nogle emner der, som man ligesom kan tabe ind i, og hvor er det, man i virkeligheden måske kan kigge på nogle produkter og services, som ligesom leverer ind i det her. Altså, jeg synes, at ja, hvis vi tager nogle af de store virksomheder, fordi det er oftest der, hvor udfordringerne er størst, man kan sige, mange af de små virksomheder, som, som, som jeg møder formår jo fra bunden af at skabe en, en historie, der bare har purpose ind i hjertet øh, og også forstår at, at sove rigtigt og alle de her ting så det er jo en nemmere øvelse. altså hvis du har med et, sådan en, en kæmpe tanker at gøre, så er der meget der skal vendes rundt, og det kan være rigtig besværligt. Det er klart, at de har en kæmpe omsætning
1: og en forretning, der er bygget op omkring at de shopper alle mulige steder rundt i verden Det er mega komplekst. Det er selvfølgelig noget mere komplekst end en virksomhed, der er født med purpose i hjertet, som du siger.
0: Lige præcis. Altså, jeg, jeg synes jo, en af dem, som jo, jeg synes faktisk gør det godt, og ikke bare hviler på lavebæren, er jo faktisk uh, Interface. Og det synes jeg faktisk, fordi at... at interface, det er den her uh, guldtæppe virksomhed. Guldtæppe virksomhed,
1: ja, lige præcis. Som er verdens største, så vidt jeg lige husker lidt.
0: Ja, jeg, ja, det tror jeg faktisk, det er. Verdens største eller verdens anden største, er jeg faktisk lidt i tvivl om, om det er. Men, men hvor man kan sige, at der, hvor at, at de først gik ud med deres Mission Zero, da Roy som stadig var i live, som jo var en minimeringsagenda i forhold til at minimere deres sociale og miljømæssige impact, var jo en ekstremt spændende agenda. Og den kunne man jo sikkert godt have sagt, jamen fantastisk, og, og det er nok. Hvor de så sidste år lanserede det her, der hedder The Climate Take Back, hvor de ligesom siger, at vi bliver nødt til at være en regenerativ forretning. Vi bliver simpelthen nødt til at udbedre den skade, vi har gjort. Så det er ikke nok bare at neutralisere alle dine
1: miljø- og sociale omkostninger, så at sige, du bliver simpelthen nødt til at gøre det bedre. Så når man laver det her produkt, så skal man i princippet efterlade verden
0: endnu bedre. Endnu bedre, som jo er lidt en del af den her kan man sige, net, net positive agenda, som, som flere og flere virksomheder begynder at kigge på. Jeg synes Interface er en af dem, der virkelig har taget det her meget, meget seriøst, og en, en af de tidlige prototyper, som de har arbejdet på nu, det er simpelthen at suge CO2 ud af atmosfæren og lave tæppe ud af det. Så det vil sige, at de renser faktisk vores atmosfære. Og det er jo i virkeligheden den tankegang, der skal til, for at man kan tage det her emne seriøst. Og jeg tror, det de fleste virksomheder i dag farlagtigt gør, det er jo, at de ser bæredygtighed som den her ansvarlighedsting. Og og jeg tror, den fælde, der ligesom kommer til at ske, det er, jeg så mange virksomheder der i 90'erne ikke kunne finde ud af det digitale og komme for sent ombord på det her digitale øh, supertog, der bare har bullret af. Det samme ser jeg nu med bæredygtighed. At bæredygtighed er sådan den nye innovationsdriver. Det er der, hvor alt det nye sker. Øh, og, og de virksomheder, der ikke forstår det er, de går bag om dansen, for de forstår ikke, der er en måde at lave fødevare på i dag. Der er en måde at skabe byer på. Der er en måde at, at skabe energi på, som en helt anden måde, end vi nogensinde havde før set. Og, og, og derfor så, så ser jeg basically bare bæredygtighed som måske den, vigtigste, den vigtigste driver af innovation for en virksomhed. Og derfor er Nike et andet godt eksempel på det, fordi de ser ikke innovation uden der er bæredygtighed med i den ligning. Og Hannah Jones, som er deres head of CSR og deres head of innovation. Og det giver mening. Det, det
1: giver rigtig god mening, at man kobler de to ting sammen. Men Thomas, det er jo super interessant at få et kig ind i fremtiden her. Apropos et kig ind i fremtiden, du har skrevet en bog, som er blevet modtaget meget, meget positivt. Og det er jo den, du rejser land rige rundt og fortæller om, hvad har du ellers på tapetet? Er der kløe i skrivefingerne?
0: Uh, ja. altså... <laughs> Hvilken talemåde? Jamen altså... Øh... Der har jo siden 2012 har der jo, har der jo været mange sådan, øh, tanker omkring, hvad min næste sådan, større projekt skulle være i forhold til ligesom at skubbe den her agenda. Og, øh, og jeg havde faktisk for to år siden øh, kommet godt i gang med en, med en bog nummer to. Jeg var vel egentlig i halvvejs igennem. Men jeg kunne lige pludselig mærke, at, at det var en bog, som ikke rigtig gav mig selv noget. Så jeg følte i virkeligheden, at det var en bog, jeg skrev og som var nem at skrive. Men den udfordrede mig ikke mig selv. Og, øh, og det tror jeg virkelig var læring i og med at sige, at det at skrive en bog tager tid. Og, og det er vigtigt, at det i virkeligheden også bliver et projekt for en selv. Og man virkelig får skubbet til sig selv. Og man får skubbet til sin egen grænse og sin egen i forhold til det emne. Så det jeg kigger på nu er faktisk en af de ting, som jo bliver meget du, i det lidt i starten af vores samtale her i forhold til det her med corporate activism. Og purpose er jo blevet en af de her nye buzzwords, så alle virksomheder skal jo lige pludselig have et, et purpose. Men, men den bevægelse, jeg ligesom synes, der er rigtig interessant at kigge på i den sammenhæng, det er jo i virkeligheden, at hvis man ser på unge mennesker i dag og deres mindset, så begynder virksomhederne i virkeligheden at blive udfordret på deres grundeksistens. Fordi hvis vi tager en virksomhed som Ben Jaris, som jo er ejet Unilever i dag, Det var jo startet af Ben og Jerry, som jo i virkeligheden havde et et ret klart purpose dengang, som jo handlede om at lave the best possible ice cream in the nicest possible way, som jo var en en, en rigtig fin grundidé for de her to herrer. Men man kan sige, i dag, og uden at fornærme nogen, så vil jeg sige, Ben og Jerrys, altså det er da okay industrialiseret is, men altså, jeg har jo måske en italiensk ismager lige rundt om hjørnet. Jeg har Hansen is. Jeg har alle mulige andre, som forstår craft og som leverer en is, som jeg vil sige er meget, meget bedre. Så det, det jeg kigger på, det er i virkeligheden også den demokratisering, der sker. Ikke bare af produkter og services, hvor hvor Jericho for eksempel er, er et eksempel. Men virkelig i virkeligheden også i form af, af reklamland. Fordi lige nu, der producerer vi, sidder og laver en podcast her. I gamle dage ville det være øh, domænet der kun var ejet af radiostationerne. Du ville ikke få en chance, fordi du var ikke lige blevet udvalgt til den der radiovært, så det her emne kunne ikke blive talesat. I dag kan alle i talesat, i dag kan alle skabe det her medierum. Og, og det, det gør jo, at det at være virksomhed og tro, at man bare kan råbe op, det er jo ikke overhovedet måden, det foregår på. Så det jeg kigger på, det er at sige... Lige nu, det er jo bare en arbejdstitel, der kalder det empowerability, men i virkeligheden virksomheds evne til at engagere sine sine kunder, få dem til at være en del af det at skabe produktet eller servicesen, til at være en del af at skabe markedsføringen. Jeg snakker ikke så meget om kampagner, men i virkeligheden om platforme. Så det at du skaber en platform for dine kunder, hvor de skaber markedsføringen. Et eksempel kunne være den her Movember Movement, hvis I kender den, hvor du gror et år skæg i november for at støtte øh, eller gøre opmærksomhed på prostatskraft. Kraft. lige præcis, ja. Og det er ret skægt, fordi de har i virkeligheden bare skabt en ramme, som alle kan tage del i. Og de har virkelig været en af de hurtigst voksende NGO'er i dag, en af de 100 største NGO'er i verden. Netop fra at frigive sig for det her byråkratiske måde at tænke på, men i virkeligheden forstå det her nye demokratiserede markedsplads. Og der er rigtig mange eksempler på det her, så det er sådan den måde, jeg kigger på det på, og også siger, det er med som virksomhed at tro, at oh, vores purpose, det er så vigtigt. Ej, basically, jeg er fucking ligeglad med jeres purpose som virksomhed. Det, der betyder noget for mig, det er mit purpose. Hvad er det, jeg vil som forbruger? Hvordan kan I som virksomhed hjælpe mig til at nå det, jeg gerne vil? Og det er en helt anden måde at starte dialogen på, så det er ikke det der Simon Sinek begin with why som virksomhed, fordi det er det, er det jeg vil, der er vigtigt. Og de virksomheder, som jeg tror bliver succesfulde i fremtiden, det er dem, der kan hjælpe mig på den her rejse fra det, jeg vil, øh, til faktisk at og, og, og hjælpe mig med at og nå det. Så det er en helt ny måde at kigge på purpose. Det harmonerer jo
1: også meget godt med, med det, du starter med at sige med, at dit brand er ikke det, som du synes, det er, eller det, du siger, det er, det er det, som andre siger, det er. Lige præcis. Så det handler meget om at få engageret ens kunder i at komme ud og, og i talesæt hele historien.
0: Jeg også at åbne spillepladen på produkt- og servicesiden. Så jeg kigger virkelig på hele marketingmikset med den her nye bog. Fordi der jo sker den her demokratisering, og den bliver man simpelthen nødt til at tage seriøst. Fordi alt blev ligesom sådan alt eksploderer lige for tiden i forhold til distributionsplatforme, i forhold til... Altså man kan se bare antallet af folk, der starter ting op på alle de her forskellige platformer, om det er Kickstarter eller væksten inden for Airbnb. Så vi er jo bare en anden markedsplads i dag, og det er det, jeg synes, der er interessant Men Jeg synes også, det er rigtig interessant det her med, hvordan man som virksomhed fjerner fokuset, som bliver en rigtig navlepillende øvelse, der handler om, åh, oh, vi sparer så meget vand, og vi gør det dit og dat, men i virkeligheden får fokus på sine kunder og ser hvad er det egentlig, vi kan gøre i forhold til at hjælpe dig til et bedre liv? Og det er den dialog, jeg synes, der er vigtigt, fordi By the end of the day, så tror jeg, at vores fokus har været på, at der findes øh, nogle få magtfulde institutioner, som har haft et fast greb omkring alt. Og i dag, der smuldrer det væk fra dem, så de begynder stille og roligt at miste magten. Og når man begynder at miste magten, så er der to ting, man kan gøre. Man kan desperat klynge til den, hvilket ofte ikke er en speciel god måde at holde fast ved noget. Eller man kan begynde at sige, måske skal vi prøve at se på, hvordan vi kan give lidt af det her fra os og prøver at være i bedre dialog med vores kunder. Og, og det synes jeg er et rigtig interessant magtspil at kigge på.
1: Hele det her demokratisering, som du taler meget om, kunne du prøve at fortælle lidt mere om, hvad, hvad, hvad det er for nogle, nogle ting, du tænker på, når du siger demokratisering? Og så selve den her dialog med kunderne. Nogle eksempler på, hvad kunne være en type af dialog? Med. Det første, jeg tænker på, er jo Coca-Cola, med de her navne, de sat på deres koflasker, sådan så man går ned og hente en Steffen-Cola. Ja. Er, er det sådan noget, du tænker på? Man kan sige, det er
0: jo måske et, 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 et tidligt modsvar på, på en eller anden form for... Altså, jeg vil sige, det er måske mere del af det, jeg vil kalde personalisering, at, at det, man ligesom prøver at tale individuelt til hver kunde. Så man kan sige, jo... Det kan sagtens være en del af den rejse, i virkeligheden arbejder med med fire små skridt på den her, øh, i forhold til det her empowability, og man kan sige, at det, det er klart det, er det første skridt hen imod at faktisk til sine kunder seriøst. Øh, jeg vil sige, i, i forhold til forretningsmodeller, en af dem jeg har kigget rigtig meget på, og også talt om tidligere, er et svensk startup, kan man sige, af øh, Marie Delacroix, som ville gerne arbejde i Starbucks, fordi hun troede på Howard Schultz, den her øh, making a better community one cup at a time som jo var hele grundessensen af Starbucks og i forhold til deres purpose og alt det her hun fik så heldigvis ikke job i Starbucks som er blot hår så det, man kunne åbenbart have alle mulige farver så gik den ikke nej blot hår, det er ikke lige det som Howard har lyst til at have øh, men det skal vi være ret glade for fordi som modtræk så starter så startede det her der hedder Wheelers Cafe som i virkeligheden er nogle øh, cykler nogle sådan kaffe cykler som enhver, der så har lyst til at være passioneret omkring kaffe, så kan købe og så være en del af den her Wheelies Movement. Og når man ser på hendes grundfilosofi som virksomhed, så er det at gå op imod de her store mastodonter og sige, fuck dem. Det er vigtigt, at vi unge mennesker, de her sultne IK-entrepreneurs, får en mulighed for at skabe et nyt fundament, som giver velstand til alle. Og det er ret, ret interessant. Og, og de har vokset ekstremt hurtigt på tværs af, af lande. Og også fordi, hvis man ser på en Starbucks-model, jamen så et franchise koster måske små 500.000 US dollars. Det har jeg ikke lige liggende på kistebunden, hvor en wheelhouse måske koster 5.000 US dollars. Så alle kan lige pludselig være med. Og det er mere at tænke i de her måder, også hvis man tænker skalering. Det at skalere en forretningsmodel, der koster 500.000, bare som chip-in, det tager tid. Det at skalere noget, hvor det er 5.000 dollars så er meget, meget, meget hurtigere. Så væksten er meget hurtigere. Og sådan noget, synes jeg, er pisse interessant. Men, men, men det, er også, det er jo også lidt... Det, jeg synes, der er rigtig interessant, det er jo, at tingene kører på en eller anden måde i nogle cykluser. Og man kan sige, igen er det jo ligesom om, at vi, vi, vi kommer tilbage til en tid, hvor det at, at passe på sit community, det at være en del af sit community, som jo meget af den her globalisering måske til tider har fjernet vores fokus fra. Det har jo været, at man troede, at produktionen skulle samles et sted og helt sådan rykkes rundt, hvor det var allerbilligst. Og billigst kun på pris, fordi der er sociale og miljømæssige omkostninger, så man ikke tog med ind i den ligning. Og det er jo der, hvor man i dag begynder at kigge på, hvad betyder det egentlig for en sammenholdskraft? Hvad betyder det egentlig, at at vi jo virkelig også skal have noget at lave? Jeg synes jo, det er fantastisk, at jeg i dag kan gå ned og støtte... En, en mand på Vesterbro, som elsker at lave italiensk is. Og det synes jeg, der er fantastisk. Øh, fordi jeg støtter hans purpose, jeg får en meget bedre is, end øh, at støtte en eller anden ansigtsløs mastodont øh, et eller andet sted. Jeg tror, det er noget, som rigtig mange unge i dag kan forholde sig til. Og det er ikke, fordi vi skal ryge over i sådan noget, at no McClein, no logo. Jeg tror faktisk, vi rykker videre fra 90'erne, fordi i dag er den magt begyndt at chippe og til vores fordel, fordi der er i virkeligheden ikke meget virksomhederne kan i dag, som vi ikke kan gøre selv. Og hvis de ikke forstår det, så bliver deres forretningsmodeller kraftigt udfordret. Det er jo en superspændende tanke, at virksomhederne er, på grund af
1: den her demokratisering, er så tæt på deres kunder, at de deciderede taler en til en med dem. Det må alt andet lige også udfordre, den måde, som man laver marketing på, at det er jo en, en helt anden måde. Du kan jo ikke bare smide plakater op længere, eller købe annoncer og den slags ting. Det er jo svært at komme ud og tale til så mange forskellige mennesker, forestiller dig mig.
0: Men det er jo også der, hvor jeg synes, det er det, er jo der, hvor det gode brand, eller det stærke brand, bliver skilt fra det knap så stærke brand. Fordi jeg tror... I de her tider, hvor at en, en hver 12-årig pige øh, har en Instagram-account, og er ret bevidst omkring, hvordan man iscenesætter sig selv, og hvordan man reklamerer. Det er lidt et andet markedsplads at operere i, og det, og det jeg synes, der er ekstremt spændende, det er jo det her med, at, at de, de stærke brands, dem forstår man og kan i tale sætte, når der sker de her sociale medie hvad det, fejl, hvor en ansat har kommet til at skrive et eller andet. Eller, så det er jo oftest, fordi det brand ikke er specielt stærkt. Fordi jeg tror, hvis vi ser på et brand som Red Bull eller Tesla, så ved vi jo godt, hvad det brand står for. Det er ikke specielt svært at selv det. Selv for, for dig og mig, kan vi måske godt forstå at klæde det her på. Så, så det er jo i blevet en tid, hvor det at investere i sit brand er blevet ekstremt vigtigt. Fordi basically de fleste produkter er generiske, så det eneste, der ligesom står tilbage, det er i virkeligheden det er brand. Og hvis man ikke kan forstå og løfte det og få forbrugerne til at elske det, og få forbrugerne til at have lyst til at være en del af det, jamen, øh, så, så er det et farligt sted at være. Man kan sige, øh, en, en af de øh, undersøgelser, øh, som også Havas meaningful Brands har lavet de sidste par mange år, det er det her med at trække, hvor, hvordan folk ser på, på de her store virksomheder. Og, og det skræmmende ved det er, at øh, størstedelen af forbrugerne der dag er faktisk ligeglade med, om, om halvdelen af verdens store brands er der i morgen eller ej. Så det er jo en kæmpe udfordring i forhold til de her virksomheder, som investerer milliarder i at bygge de her brands op. Så vi går en spændende tid med.
1: Hvordan kan det være, at de er ligeglade med de her brands? Altså er det simpelthen fordi, de ikke har gjort det ordentligt?
0: Jeg tror, der er rigtig meget, der lige nu gør det svært at operere i den her marketingverden. Altså man kan sige, at der er sket en digital revolution, som ikke særlig mange har været gode til at omstille sig til. Dem, der har, har de en mange penge. Ja, det må man sige. Og nu er det samme med nogle af de her bæredygtighedstematikker, som vi snakker om. Så jeg tror bare, at det, der sker, det er, at folk ikke rigtig føler, at der er den relevans længere. Og sådan er det jo nogle gange med brands. Er der jo nogle brands, du vokser fra, fordi man ikke føler, at de talesætter den livssituation, du er i. Og, og det tror jeg, der er, rigtig mange, jeg tror, der er rigtig mange grunde til. Det er også derfor, for mig er det rigtig vigtigt at få virksomhederne refokuseret over på deres kunder. Og, og på de vigtige samtaler, man kan have. Og det er jo der, hvor at grunden til, at jeg er pjattet med bæredygtighed, det er jo fordi, at for det første, så er det jo den her innovationsdriver. Men derudover, så synes jeg også, at bæredygtighed handler om alle de her vigtige samtaler, øh, som, som skaber øh, det gode liv for
1: kunderne. Men som udgangspunkt, så tænker jeg også, at jo mere aktuelt det bliver, og det gør det jo i takt med, at der er flere og flere folk, som kan se, at klimaforandringerne er en udfordring, så må det også blive mere
0: aktuelt for forbrugeren, at virksomhederne løser det her problem. Altså jeg tror jo lidt, at, at desværre så det her øh, klimaskrammebillede som jo i mange år var sådan den drivende dialog for virksomhederne, jeg tror ikke, det er det, der er interessant. Altså jeg tror, tværtimod handler det om at gøre det her øh, spændende, sjovt, engagerende. Altså fordi markedsføring i sidste ende handler om at skabe en, en aspiration, noget du ligesom sådan vil have og der er det jo måske i begyndelsen af noget af det her, den her tidlige bæredygtighed. Der var det skulle også nogle lidt, hvad skal man sige, substandardprodukter, der kom ud på markedet til at starte med. Men i dag er der jo masser af muligheder. Altså prøv at tænke, hvad er det, der er i dag laver i forhold til sko, der er lavet af plastik fra havene, helt nye måder at lave tekstiler på og dies på og sådan noget. Så der sker jo ekstremt meget på den her agenda som er, er attraktiv. Teslaren er jo en skid attraktiv og spændende bil. Så, så der er jo sket meget siden de her dame eller den, som er også døde en, en hurtig død. Okay. Så, så, så virksomhedens vigtigste rolle er jo at gøre det her pissesekset. Og, og jeg tror, vi er på vej til, at, som vi snakkede om tidligere, det her med, at det begynder faktisk lidt at være en trend, det her med at, 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 at leve et, et liv, som måske ikke er det liv, vores forældre levede, som handlede om øh, store biler osv. Og, og der er faktisk en undersøgelse, der kom ud her for Eksland siden for en organisation, der hedder Sustainable Brands, som, som kigger på, øh, hvordan det gode liv har ændret sig rundt omkring i verden. Og, og lige nu der er øh, penge og status øh, er faktisk farden ned på en henholdsvis anden og tredjeplads. Og det vigtigste lige nu, det er, jeg tror, de kalder det balanced living. Men det her med at leve et liv, der er mere balance. Og, og måske er det i virkeligheden ikke rigtig mærkeligt, fordi man kan sige, vi, der er jo der er fandme sket meget siden gode gamle Maslow's behovspyramide. Vi har ligesom alle de ting, vi skal bruge. Så i dag, så tror jeg, som jeg sagde med det her lille eksempel med klare, det handler meget mere om selvrealisering. Det handler meget mere om, altså jeg tror faktisk i virkeligheden, vi virkelig bevæger os lidt fra den her oplevelsesøkonomi til en selvrealiseringsøkonomi. Det, at vi faktisk gerne vil udforske os selv, blive klogere på os selv, om det handler om vores kroppe, eller om det handler om, vores, vores, øh, om at lære nye færdigheder, eller om det handler om vores, vores velbefindende generelt, så tror jeg, at det er det nye sted, hvor brands virkelig har en, en, en kæmpe rolle at spille. Det
1: er virkelig, virkelig spændende, og det giver rigtig god mening, at det her med, at man motiveres mod, at det skal være noget, man har lyst til, frem for noget, man ikke har lyst til, apropos klimapolitik, at hvis man skal have samlet folk, og have folk op bag ved dit brand, og have bag ved din virksomhed, så skal det være imod noget, de gider, og ikke væk fra noget, som ikke giver mening for dem i et skræmmebillede. Det tror jeg, at der er mange klimaforskere, der kunne drage lidt nytte af, hvis de skulle skrue noget markedsføring ind i deres, i deres forskningsanalyse.
0: Jamen 100% er også det her med at, at, at ture, og i og ture og hjælpe ens kunder. Og det lyder lidt mærkeligt, men et et, et, rigtig, et, et et virkelig simpelt eksempel er faktisk årstiderne. Man kan sige, jeg, som, som sagt, jeg rejser meget, men, men de, de, de dage, jeg er hjemme i Danmark, jeg hader at gå ind i danske supermarkeder, for jeg synes, det er engang discountpølse hele, hele lortet. Altså, jeg mister appetitten lige snart, jeg går ind i dem. De sælger skodprodukter, og de gør det pissværdigt for mig at finde noget, overhovedet at lyst til at købe. Så jeg gider dem, ikke? og hvis jeg kan undgå dem, øh, så gør jeg det. <laughs> Nå, men sådan er det. Jamen, du skal ikke holde igen. Nej. <laughs> så tager jeg sammen kor og dansk supermarked. Men det, det, jeg faktisk køber ind i årstiderne, det er igen ikke produktet. Jeg køber ikke deres grøntsager. Selvom det er nogle gode grøntsager altså og gode frugter. Det, jeg køber ind i, det er uddannelsen. Så for mig, så køber jeg deres vegetarkasse, og der, eller deres veganerkasse. Og jeg køber ind i det her opskrifter, der kommer. Fordi i løbet af de sidste to år, så har de faktisk lært mig at blive en forholdsvis god vegansk og vegetarisk kok. Så de har taget mig på en dannelsesrejse, som i dag gør, at jeg faktisk nu kan begynde at være lidt kreativ i køkkenet, når det kommer til vegetarretter. Og jeg er dem jo dybt taknemmelig, fordi jeg føler, at de har skubbet til mig. De har givet mig noget værdi, som er meget større end bare den her lille grønne sag. Fordi da de startede med de her kasser, ved Gud, så fik du en knold selleri med, og du tænkte bare... Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med klodtælleri. Øh. Og, og, og lige præcis det, at ture og uddanne sine kunder, er et, et, et kæmpe potentiale. Det er også det, jeg prøver at tælsætte i den nye bog, det her med at, bruge det her lille ord, empower, med det her, og empower sine kunder. Fordi der er rigtig mange ting, som vi gerne vil. Vi vil jo gerne leve et bedre liv. Vi har måske lidt dårligt, som vi ved men nogle af de ting, vi går over i vores dagligdag. Vi ved måske godt, at... Vi lever et forstresset liv, et for digitalt liv. Hvem kan hjælpe os med at unplugge? Vi vil måske gerne leve sundere, men det er svært. Og de virksomheder, som står der og siger, vi vil gerne hjælpe dig med på den rejse, det er jo en, en ekstremt stærk platform at eje. Øh, og jeg tror, der er masser af muligheder for virksomheder i dag at ligesom og, og, og finde de små kontaktpunkter, de hjælpepunkter. Øh, og, og det er også derfor lidt, at, at for mig den, den, den nye bog nu, det er virkelig et projekt, men det er også et projekt for mig selv.
1: Det lyder rigtig spændende, og noget, vi, øh, jeg i hvert fald vil glæde mig rigtig meget til at læse. Ifølge Thomas vil det altid koste at have principper, men med den øgede demokratisering af markedet og det ændrede fokus hos den yngre generation, lyder det til, at det kan bliver svært at slippe udenom. Mange tak, fordi du lyttede til Bæredygtig Business, og husk, du kan finde os på 3 Kontor, eller der, hvor du henter din podcast. Og så vil forresten komme på Facebook, hvor du kan finde os og skrive til os, hvis du har spørgsmål eller forslag til gæster, vi burde tale med. Mit navn er Stefan Marks,
0: og jeg håber, vi lyttes ved.